0: 一个普通毕业生之后的工作、啊，
1: 什么叫普通毕业？生嘛？大家都很普通，普通的？<笑>就是我觉得在一定的系统的限制当中，我觉得你是一个比较积极主动去拓展自己的边界的一个但一个案例
0: 。其实，我反倒是不断被、嗯。推着走的人，啊、而不是我主动的，啊、而是一些全部是被动的选择。嗯、介绍，嗯，我就是一个咖啡师，然后是在北京大学的麦隆咖啡。店里面是，鲍师傅，
1: 鲍师傅，对对对对,对，我之前就一直叫你师傅嘛，因为你确实就是我师傅，因为之前我在北大<笑>对对对对呃上学的时候，嗯、然后曾经在这个麦隆工作了一个，说麦隆应该没什么关系吧
0: ？没有关系，啊、没有关
1: 系啊，嗯、我曾经在这家小小的咖啡店工作大，
0: 大连锁<笑>
1: 啊，它是个大连锁，但是它在那个北大里面，它就是一个小吧台嘛，小吧台就有一个空间，对对对对然后是属于那种就是那种。买了急走的那种<对>那种感觉，外<带>，对，外带,的外带主<对>主要是外带的一个门店，然后我在那边工作了<对>打工了一个学期，那个时候就是店长就把我分配给了鲍师傅来教我做人
0: ，不<笑>，<笑>主要是教你做事，<笑>教我
1: 做事，教我做事。对对对对对我去麦龙之前，我是一个从来不太喝咖啡的人，嗯、到后面我就。过了一个学期，我就变成了一个咖啡重度、就是、爱好者吗？也不算爱好者，就是习惯、就是，对，习惯了，习惯了。就是
0: 咖啡成了生活中必不可缺少的一。个。对
1: 对对,对，就有点上瘾，就是、嗯、不是上瘾，就是你不喝会觉得有点奇怪
0: 。我以为你只对啃冰块比较。
1: 好。<笑>哦，也是
0: ，
1: 也是。<笑>然后其实也是因为这段经历，所以就是。嗯，了解到啊，鲍、呃、师傅在做一些事情，然后我就觉得很值得跟大家来分享一下啊、嗯呃。刚刚也介绍到了，就是我我我想，就是第一个问题，想问一下你是怎么跟咖啡结缘？嗯
0: 、跟咖啡结缘，可能我第一次喝喝咖啡可能是高中的时候，高中，但那时候喝的是那个雀巢雀巢速溶，两块钱一包。但我那时候喝咖啡有一个特点，就是我每天早上喝。但是早上喝完就睡，喝完就睡，咖啡根本就没有提神效果。因为你喝的
1: 是雀巢吧
0: ？但<笑>是<笑>雀巢也有咖啡因。后来呢，跟咖啡结缘是真正结缘，是我去一个咖啡咖啡店上班
1: 。当时为什么会去这个咖啡
0: 店？当时我是准备考研，然后当时本科读的是什
1: 么
0: ？本科是读的法律，法律。但是当时我想考一个中文的那种研，我其实更想去写作呀什么的，嗯、所以想去考个研。但是后来我发现，其实去考研究生的话，对写作的帮助也不是很大，毕竟写作来源于生活
1: 。你很聪明
0: 啊。<笑>然后就想着，算了，别考研了。然后要不就去找一个生活气息浓重一点的、的故事多的地方。哦， oh, 对，所以然后就想你是为
1: 了积累写
0: 作素材，对我是为了积累写作素材，然后也是一个谋生的，这叫什么职业手段,手段？谋生的手段，因为你不可能就是你没有什么基础的话，你不可能上来写作就挣钱了，嗯，对吧？写作是一个不确定的事情，所以我需要一个养活自己的手段，想着就去咖啡馆当个学徒。
1: 但你当时，比如说这么多的职业，你为什么会选择做咖啡这件事情？
0: 因为我当时考研的时候，那段时间在图书馆，我经常喝那个挂耳咖啡，我觉得咖啡也不错。
1: <笑>你这你这就像我天天去吃面包，然后我觉得哦，我我、呃、我去我去我去做面包也不错。但但你
0: 知道，咖啡和读书其实是很很近的一个职业。你没有见哪个作家，他说我在一个拉面馆去写作的，对吧？嗯、一般都是去咖啡馆写作。的。然后当时，而且当时是看到那个谁，马克思，马克思，他有那个叫什么《活着为了讲述》，然后他写他们当时的一些写作历程啊，他认识好多人呀、啊，他们就会约在一个咖啡馆里面，然后觉得啊、呃，好像在咖啡馆上班也很。是一件不错的事情，嗯，然后你会接触到很多不同的客人呀，嗯、所以我就去找了一个咖啡馆当学徒。那
1: 是一个什么样
0: 的咖啡馆？那个咖啡馆是一个一个私人小馆子，在什么地方？在保定的一个静秀区，在一个也是闹中取静的一个咖啡馆。现在印象还是很印象很深的是，它那个门呀，一推就有一个门后有一个青铜的铃铛，只要你一推就会响。第一次去我很开心啊，我觉得这个啊好像一,一推好像进入一个新的世界，一个咖啡的世界。店里面的布局是那种工业风，然后就是木头和呃就那种叙利亚风格的工业风，然后加了一些柔和的木头啊那种材质的，觉得还不错。当然我当了学徒之后，我觉得那个门铃很烦，因为只要门铃一响，我们就要对顾客说欢迎光临。就要立马去跟顾客打招呼。你
1: 这个动机太单纯了，对，很单纯。你没有考虑过，比如说咖啡赚不赚钱呀？这件
0: 事情。呃，没有考虑过。然后，但是其实是不赚钱的。然后，尤其我学徒的时候，嗯、那个时候是一千五一个月。然后后来也是因为待了不久之后，我不是后来来到麦隆吗？来麦隆就是因为在那个咖啡馆待了有一年。当然那一年我是。刚好还没毕业，大四没什么工作，然后不是没有什么事儿干，然后学习也没什么事儿，基本就在咖啡馆当学徒度过。待了一年，当时是进那个店的时候，店里本来有一个专职的咖啡师，但那个咖啡师后来走了，店里就没有咖啡师了。我去的时候，那个店还没有专业的意式咖啡机，是老板从加拿大带的一个全自动的手。全自动的意式咖啡机，就是不需要你去磨粉、萃、嗯、粉，嗯、直接会出来一杯浓缩、嗯，
1: 就像星巴克那种
0: 。星巴克也也不太一样，星巴克那个更专业一点，嗯、人家那个是有蒸汽棒的，然后那个咖啡机连蒸汽棒都没有，嗯、然后打奶是有一个打奶的机器，嗯、在一个一个容器里面自己就打出来奶，然后那个店呢就比较咖啡不是那么专业。知道麦隆是因为那会儿呢，也是因为工资，我们店呢有一个护士。来我们店兼职，但是那个店通过一系列的人员流失啊，什么呀，我从一个学徒慢慢已经升店里最老的一个员工，但我依然是个学徒，然后我的工资还没有那个护士姐姐来兼职的那个人多。
1: 凭什么呀
0: ？不知道呀，所以。可
1: 是你没有去争取过吗
0: ？嗯，不好意思提吧。一个私人小馆，然后老板对你也不错，然后后来呢，有一次发工资的时候，发现啊。我竟然比他的还要低，嗯、我竟然比芳姐的还要低，然后我就跟老板说我要辞职，然后老板也没有问原因，说裸辞是不好的，你要不先去找找工作，然后老板对我的态度还很好的，然后说你可以先去找工作，他也没留你，留了，他说如果你找不到工作的时候你还回来
1: ，那给你涨工资吗
0: ？呃没有，他只是有一个。嗯，可能小城市的工资就是那个样子吧
1: 。哎，我问一下，一千五的话，不，一
0: 千五是刚去的时候一千五，后来可能涨到了两千、啊、多，嗯，
1: 两千不到三千的样子。保定能生活吗
0: ？嗯，也能。<笑>就
1: 是要房租吗
0: ？要房租，保定的房租也便宜，可能大概三百块。哦， oh, <okay. S 2> 对，但是后来后来房租还是涨了，换了个地方，房租还是涨了。之所以来北京，就是因为
1: 护士姐姐。介绍你
0: 来吗？不是，是当时北京离得最近，因为我是在职找工作，嗯，当时老板也允许我一边上着班，一边去找工作，然后当然北京最近，我就可以坐个车就可以过来，所以当时就来北京找了工作，没有别的选择，北京是最近的，就来北京找。嗯、京机会也比较多。对,对对对，来北京找工作。麦龙呢，是我在那个馆子就听说了，因为我们当时。呃，我们店没有烘焙自己的烘焙师，然后我们要买一些豆子，然后就会买一些呃出名的咖啡店。当时我们用的那家是一个普通的咖啡，就是在淘宝上买的，叫楼里咖啡。但是当时还有一些，然后我们还买了麦隆咖啡的豆子，还有 m a n 曼 r 的豆子，我记得当时也买了。然后当时有五六个豆子让我们杯测，然后去老板说尝一尝哪个最好喝。反正当时就记得这个麦龙两个字，老板说那个麦龙他去上海的时候去过那个店，说在北京要新开一家，然后我就来北京去面试面试，然后当时面试的不是北大，面试的是大交庭，麦龙的大交庭要开一个新店，然后当时那个区域督导说让我来北京大学面试，我当时以为北京大学是一个。面试的地点嗯，不是一个咖啡馆，嗯、对。结果那天我来到北大之后，就是我们现在这个店长面试我，是他是替去督导来面试大家庭的员工。当然当时北大店也缺人，然后那个店有没开。然后我对比了一下，在学校上班的话，可以有寒暑假。然后我觉得上一年班其实挺累的。没有什么休息的时间，你要有寒暑假的时候，哎，你挣半年的钱出去转一圈，溜达半个月一个月的也不错。然后就想要不就在这上班，后来就到麦隆了
1: 。那在北大的薪资和在外面的薪资是一样的吗
0: ？学校还是要高一点的
1: 。学校会高一点
0: ？学校会高一点，至少当时应该是会高一点的。就北大店非常忙嘛，然后他的那个店，比如说。比外面的比较忙，他会有一些单独的奖励，当然也也不会高很多，基本上是一样的，高个几百块钱
1: 。那你觉得你在北大麦隆的工作体验怎么样
0: ？很好，<笑>我很喜欢这个氛围，就是就是它是它首先呃咖啡师呀，它其实是一个服务行业，当然其实做咖啡师的也并不是那么想。完全去做一个服务行业，他更希望自己是一个匠人，就是在做一些美好事物的东西。所以你像北大店呢，它是外带的，然后基本上同学们来买咖啡，买了就走，所以没有太多的这个交集。你可以只管做咖啡，不需要太多的人际交往。也有一些少一些社会上一些人，叫什么？比如说脾气不好的呀。然后对咖啡不了解，可能还比较偏执的呀。然后就是顾客就是上帝啊，这样一些人会少一些，比较忙是我比较喜欢的状态。嗯
1: ，为什么会喜欢忙的状态
0: ？因为我觉得一个店，一个繁忙的咖啡馆应该才是一个正常的咖啡馆。就是你知道意式咖啡机，它的发明其实就是为了人们不愿意等五分钟的滴滤咖啡。嗯。然后当时很多人会觉得。着急，因为我要工作呀。咖啡是用来提神的，然后我提神我就可以去上班，所以我更喜欢大家喝咖啡是为了更努力的生活的这种状态。所以，在一个繁忙的店的话，会觉得你做的每一杯咖啡给的那些人，都是他用来去努力生活的、努力学习。像我之前那个店呢，我不喜欢的一个原因是，那边去的客人都是，比如说我要一杯美式，要杯茶。我在那我坐一天，抽烟打游戏就是很消遣，所以当然去的大部分都是那种不是很忙，但是又必须离不开自己的地方，一些这样的职业
1: ，跟你在就比如说保定和北京这两个城市的区别还是有
0: 很大的、嗯。对对对，小城市会更加安逸一点，可能北大这是属于一个学校，嗯、学校的话学生的课业比较繁重啊。嗯嗯大家就比较生活节奏还是快一点，然后，但我觉得咖啡是一个短时间内喝完的东西，它不是一个应该作为一个、嗯
1: 、慢慢慢慢慢慢
0: 消遣的地方
1: 。那你觉得这份工作它总体的氛围怎么样
0: ？氛围就除了
1: 工作很忙之外，<围>比如说团队啊，嗯、然后还有跟顾客之间，你觉得北大有有什么？给你这份工作带来不一样的地方
0: 。工作，我首先觉得就是同事关系非常的融洽。我觉得这个跟你的店忙不忙有关系。就是我觉得任何一个团队、任何一个工作单位应该都是这样的。如果你是比较繁忙的，有很多事情要做的时候，然后你的关系应该就会比较和睦一点。如果你要特别悠闲的话，可能就会少不了一些。职场的一些那个同事关系的处理啊，那种、个、就比较难一些。<笑>就是有,有活干
1: 的时候，大家都集中于干活。对
0: 对对，比如说啊，你有四个人，嗯、然后但是现在只有一杯咖啡，嗯、那么谁去做呢？然后谁
1: 都不想做。<笑>对
0: ，就是这种，就是总要有一个人多干，有一个人少干。嗯、但是当你的活处于一个饱和状态，嗯、你每一个人都需要做的时候，就不存在这种问题。所以我觉得这样。工作呃氛围是比较轻松的，可能内容要累一些，但是累的话也是做咖啡嘛，反正都是你喜欢的
1: 。那不会觉得就是每天都在做重复的事情很繁琐嘛？就是包括呃，因为我我做过，也知道就是有很多嗯,嗯很很琐碎的事情，对吧？就比如说你每天晚上关店，你要。你要把那个糖浆的头一个一个拔下来洗掉啊，然后抹布要怎么用啊？打样
0: 是吗？打样的工作，对对，还有开早的工作，对对对。其实是是两种状态啊。比如说你开早的工作，嗯嗯，开早的话就是很兴奋，因为这一天咖啡好不好喝，都由你来决定的，就是你时间很紧张，你来了你要去调试咖啡，嗯，咖啡每天的状态其实不一样，它随着它的新鲜度不一样。你去调试的时候，它是不一样的，所以每天的感受都不一样。然后你去准备工作，去调试咖啡，早晨就还比较蛮兴奋的。你第一天来上，就是早上刚来上班的时候，你还是比较开心的，所以你不会觉得很单调、很枯燥。然后你工作中的话，你像我们店，它不会说存在一个人萃粉、打奶、拉花全由一个人来干，我们基本上就分工。然后我今天可能我是。只做萃取咖啡的工作，然后我就觉得这是一个很，其实很具有挑战性，在一个一个小时不停的萃取当中，甚至是两个小时不停的萃取，然后你要保证每一杯咖啡都在你要求的那个萃取时间里，其实是很难的。嗯、呃，当你的磨豆机过热的时候，然后你的时间可能就不准了；然后当你的豆仓里的豆子下降的时候，然后你的时间可能也不准了。所以你需要。每一次你都需要根据上一杯你的咖啡多少秒，然后你再去做略微的调整。然后，而且一个台机器用的时间久了，你的萃取的一头、二头、三头其实也不一样，因为它里面的胶圈呀、啊、什么都是有有耗损的。每一个头的特性有时候也也不一样，需要去你不断关注它的一个平衡点，其实挺难的。嗯，嗯就是你。做一个有挑战性的东西的时候，你就不会觉得很枯燥。包括你拉花也是，拉花的话，你的奶你要想打好每一杯奶的话，你都需要去全神贯注去做这一件事情。你每一杯奶的状态，其实你不可能做到完全一样，你都会想着，我可以打得更好。但这个打奶的好是没有上限的，嗯，包括拉花，拉花就更有趣了，对吧？你也拉过花，你知道每次图案不一样呀，然后你的你还想练习得更好呀。所以不会有枯燥的，可能唯一枯燥的是你们觉得是打药，你每天都在洗那个糖浆药头啊，然后去清理、修那个清洁咖啡机啊，对吧？但是这个工作呢，我觉得就是因为你要下班，然后你就想
1: 也很开心，也很开心，就是你做完就能下班了。而且你
0: 时间非常紧张，你的就是我觉得任何一个咖啡馆不会说，啊，我到点下班，都是我把东西收好才能下班。如果你收得快，那你就可以准时下班。嗯，所以当你为了准时下班的时候，哇，你会很，很着急，然后你每个动作最都会特别有尽头。嗯、哎，我必须要做，然后我要赶紧做到它，嗯、我就可以早点下班。如果我要觉得枯燥无味的话，我就会慢慢做，然后可能就下不了班了。嗯、所以就是为了那个下班的那个镜头，就会做的很开心，很有干劲。嗯、我要下班了。
1: 哎。你觉得你这种工作的热情是只有你你是这样，还是你觉得是就是身边同事都这样，然后其他咖啡师都这样？哎
0: 呀，这个问题我倒没想过。嗯、我觉得可能这个乐趣应该都有吧，至少着急下班的心情大家都有。
1: <笑><笑>那你觉得那个，比如说，呃，老板在团队管理上有有做的比较好的地方吗？嗯
0: 、老板呀、啊，我们店也没有老板，那个。店店长就
1: 管管理上
0: ，对对对，我觉得他很辛苦，因为我们店人手比较少。你像一般我去过别的店兼职，啊，他们店长一般都不参与吧台的工作，但是我们的店长需要跟我们一模一样，工作量是一样的，就是该打奶的时候要打奶，该催粉的时候要催粉，该倒垃圾要倒垃圾，就是跟我们一样，就是所我们所有人在吧台都是平等的，该干什么就干什么。嗯，但是他还要额外的负责一些。学校约车呀，然后一些考勤呀，然后订货订货的话有一些值班呀，我们会分担。嗯、反正就是他要考虑的更多，所以更就是他
1: 不仅做就是具体工作，还要做管理
0: 上的工作。对，这点是也没有办法，因为我们店、嗯、门店太小，你见过啊、嗯，也没有一个办公室。嗯。然后你说别人都在那儿工作，他在旁边坐着，其实过意不去。但如果有一个。嗯办公室的话，是不是就不一样了呢？
1: 平时就是团队的氛围是很平等
0: 的，嗯，对对对，平时氛、嗯、氛围是平很平等，大
1: 家都像伙伴一样。伙
0: 伴没有那个职位上的高上下级的对,对对
1: 。嗯，都
0: 太熟了
1: ，嗯，对。所以其实就整个北大麦隆的，就是流动率，人员流动率也是很低的。嗯
0: 基本上没有没有人走吧？对，走的人很少。氛围你也你也看到了。嗯、你工作的时候，嗯、我可没有教你做事。<笑><笑>大家都是抢着做事，是吧？对对对，有可能你会说：“师傅，给我来个那个，<笑>给我成个兵。<笑>
1: ”那你觉得你觉得你在呃这份工作里收获的有什么呢
0: ？我觉得是咖啡，嗯、就是你有没有发现我已经忘了我做咖啡的初衷
1: 了
0: ？嗯，就是。写作，确<实>写作是初衷，对，然后听故事是我的初衷。<笑>但是当我真正从事这个行业之后，我感觉，咖啡馆没有故事，没有什么呃激动人心的故事。然后就是不像我以前想的那种咖啡馆，都是谈笑有鸿儒，往来无白丁。啊、嗯呃，不是那样的，就是普通的一份工作，然后也没有那么多有趣的故事。然后反倒是不断吸引我的反倒是咖啡。嗯、我本来是想。去咖啡馆就找个工作，对吧？找个这种清净的工作，就是下班之后我什么也不用想，不需要你去加班，每天结束就结束了。不像你去公公司的话，有项目的话，那肯定不是那种下班你还要加班的，对吧？然后结果呢，我已经把我的初衷忘了，就是我就感觉一头栽进了咖啡的世界，开始对咖啡的萃取感兴趣，手中感兴趣，拉花感兴趣，以及咖啡的。产地烘焙，这也是为什么后来我自己烘豆子，自己开了那个淘宝店的原因、嗯
1: 。讲到这里就可以来，请你介绍一下你现在在做的自己个人的这个创业的项目。我
0: 个人这个呢，现在就是一个淘宝店，有两年了。我其实没有想开店，我好多选择都是也不算被迫的，不是我的一个大的方向，都是临时起意。你要去做一件事情的时候。嗯，被推着走了，你像我一开始我只是想着在家去做一杯咖啡，然后当时我自己买了手冲壶，买了磨豆机，对吧？但是我想着豆子我是不是可以自己烘呢？我第一次烘豆子呢，我没有，没有像现在有烘焙机，当时我用的是烤箱，烤箱烘豆子其实还挺,挺好<笑>挺好用的。当时是、嗯、是，当时我用来烤那个饼干的那个烤箱，嗯、它中间有一个那种。烤烤鸡翅的时候有一个那个旋转的东西，那个换上一个那种转筒，用来烤坚果的那种转筒，你就把咖啡生豆放进去。烤箱有一个恒温，就是你烤面包啊什么，它有一个恒温，它可以在里面不断的转，然后就可以去烘焙咖啡豆。了。但是我第一次做的时候呢，我咖啡豆烤糊了，因为那个转的太慢了，转的太慢的话导致那个豆子翻的就不够均匀。后来我把烤箱拆开。把里面那个转动的电机换成那个转得更快的电机之后，大概是一分钟五十转，大概就是一秒多一转，然后的时候就可以开始烘豆了。了解之后，好像自己在家用那个就可以很稳定的烘出来一些咖啡豆自己喝的时候。对
1: ，所以你当时尝试做自己烘豆子，完全是凭借就是好奇，好
0: 奇，嗯，而且也是一个想学的过程。然后想学的话，你知道烘豆子要交学费的。对呀、啊。要要有烘焙机，专业的烘焙机价格不菲，嗯、所以你就想着要尝试去做一些事情。嗯、你需要去了解咖啡烘焙的过程。我这个人向来不喜欢去花钱学东西，嗯、<笑>对，所以就把烤箱改了一下，就可以烘一些咖啡豆
1: 。改烤箱这事情，当时是从哪儿学的呢？
0: 不是学的呀，是因为我遇到问题我就要解决问题。我觉得我在生活中一直是这样一个人，嗯、就是我的烤箱，我把豆子放进去，因为它转得太慢了，所以我就想着要让它转得快一点，所以我只能拆开看一看里面的电机，然后看了看它的型号呢，它上面去网上找，哎，找这个永磁电机转得更快的那些东西。
1: 你小时候学过，你以前学过电工之类的？每个男
0: 孩子。都可以是电工啊
1: ？真的吗？啊，这和这和性别还有关系了
0: ？女孩子也可以啊？对对对，这个倒不分男女，只是
1: 对这会让我觉得很不可思议。现在已经感觉已经很少有人自己去尝试拆开一个电器去修理。
0: 小时候挨的打多，你就会了。<笑>我小时候经常在家里拆一些收音机啊、嗯、电视机啊。其实当时的目的很简单，我小时候很喜欢写诗。但是我知道所有设备的喇叭都是一个吸铁石，<笑>我就会买把小时候买的那个玩具枪，嗯、就是一开会叫的那种玩具枪，嗯、每个玩具枪最后都变成了吸铁石，嗯、然后家里电视机拆开，然后把吸铁石偷出来，<笑>对,对对对，天哪，我的妈呀！然后拆开往往就安不上了，嗯、就是一顿毒打。<笑>天哪！所以基本上这种修理的东西，嗯、小时候是比较。
1: 得心应手，得
0: 心应手，对对对，反正修东西不在行，拆东西也不在行。<笑>其实当时只是自娱自乐，我真正想做生意是，是这样的。当时我我比较喜欢木心，然后我当时看到，当时看到木心有一篇文章叫那个《巴龙》，然后他说那个巴龙，我忘了原文了。他说巴龙是玻璃的，我只记得执其颈而轻之，地来复地去。
1: 巴龙本是马德里的一种酒壶，对对
0: 对，马德里的一种酒壶，它用来分享。巴龙是玻璃的，圆度细景，常常尖嘴，直其景，举而轻之，酒出如优泉，仰面张口皆饮，地来复地去。对我就是看到这句，然后我觉得这个场景其实，在咖啡馆的吧台里是非常常见的，就是倒不是说我们同时用一个。东西来喝咖啡，而是我们经常去冲一杯咖啡，冲一杯咖啡好几个人喝，我们都要大家都尝一口怎么样？如果是手冲的话，可能会分好几个小杯子；如果是一杯拿铁的话，可能我们就会沿着杯子边缘的不同地方，然后去品尝它。所以我觉得咖啡有一种分享的这种乐趣，但是我觉得咖啡的名字，比如说咖啡的那个壶叫分享壶，我觉得很没有。失意<忆>，失意，对对对，<笑>就是比如说，人家这个分享酒器的名字就可以叫巴龙，然后我觉得，所以我就觉得巴龙咖啡很好听，所以我就想着，要不开一个就叫巴龙咖啡，就是取这个分享的意思，就是你像它这个地来复地去的这种感觉，所以就想着起起了一个这个名字
1: 。但这是名字的由来。对，你不，你是因为这个名字很好听，所以开始开咖啡店
0: 的，就是这样的。
1: <笑>什么鬼？
0: <笑>然后我觉得它是一个分享的意思嘛，然后巴龙咖啡，然后就想着开个淘宝店。然后就我在
1: 想，是不是就是你看到木星这篇文章的时候，你就觉得咖啡它其实有分享的这个、这种含义，所以你想要把这种分享的这种
0: 传递给对对对在吧台那种。地来复地去的这种喜悦传递出去。嗯，当然，我觉得你开店的成本太大了，就是开个实体店太大了。但我想，如果你开个网店的话，你把你自己烘焙的豆子，然后分到不同的城市，做成罐儿，嗯、然后他们自己喝，岂不是也是相当于你把你做的咖啡分享给不同的人了？只不过中间隔了快递。但我觉得是跨越时空的这种分享，也可以，嗯，也可以接受。嗯
1: ，那、嗯嗯、你当时没有想过，就是？我就就你到时候什么决定会说去做挂
0: 耳？我觉得挂耳是唯一的，怎么说也不能说唯一。但是你想想，你从网上买到咖啡的话，你有几种方式？我也卖咖啡豆呀，嗯，只是说有些客人他没有磨豆机，没有专业的设备，嗯、挂耳是最方便的。但是、嗯，当当时有一个念头，毕竟开个店不挣钱就不挣钱，你也不会损失什么。
1: 是吗？可是你还是要投入一
0: 定的成本吧？成本一千块，淘宝的保证金，以及当时还有一个想法是，就是我虽然烘会会那个烘焙咖啡了，然后但是我觉得从我做咖啡的经验来看，你想要熟练的掌握一门技术，你很难通过单纯的去学习来达到，就是纸上谈兵是不行的，就是所以你要去实践，不断的实践。但我自己烘焙豆子，我自己喝，我一个人实在是喝不来那么多，<笑>所以我觉得如果你把它做成一个生意，嗯、所以我一开始那那段时间，可能是我店的红利期，基本上在赔本做生意。就是我那时候会给北大的学生送冰滴，那时候冰滴卖的就非常便宜，基本上就是豆子的价钱，然后还要送给人家，然后还弄了月卡，我我不知道你有没有印象？我
1: 看到真有。嗯、对对
0: 对。所以那个时候基本上就是在用极其低价的方式去出售咖啡，因为我自己烘的不好，嗯，也不是说烘的不好，是你接触的时间有限，你应该还没有那种资历、经验少，所以大量的时间下来，我觉得其
1: 实在积积累经验，对交学,学费的感觉
0: ，对交学费的感觉，对对对，说到点儿了，就是我与其拿这个钱去交学费，那不如我自己。先去卖咖啡
1: ，对，就是从做中学。
0: 对对对，嗯、而且当时的顾客，呃，也知道我是，并不是专业的一个烘焙师，而且我价格上也卖的不是很贵，就是大家都能理解这个点。
1: 你当时从你的顾客受众主要是就是北大学生
0: ？对，北大一些认识的学生。
1: 嗯，<后>其实也是你在呃北大麦隆工作这几年积累下来的一些比较忠实的。客。顾客比关系比较好
0: 的。嗯，并没有，因为怎么说呢，在麦隆的话，它是一个店嘛，我没有办法，或者说我的自己的心里也过不去，说我要在我这个店介绍我自己的店，这个是很难的，因为而且他会抢你的客源嘛，所以当时是只是一些熟客帮忙介绍的。对，当然直到现在，其实学校也没有几个人知道我的店，就是。极少数的人，因为我没有没有在学校推广过，嗯，对，
1: 嗯
0: 、但是还是有一些熟客会知道。但是后来开了店之后，我就买了一个稍微专业一点的烘焙机，是花了多少钱？花了两万，小两万，嗯，是三豆客的 R 3 0 0嗯，对。你当
1: 时没
0: 有就是觉得这个很贵吗？嗯，觉得，但是你当时的话。这是一个叫什么？投资豆投资资产？对，还是有必要的。嗯，而且我当时觉得，你有个烘豆机的话，你可以很专业的去系统的学习下一步。嗯
1: 。为你
0: 将来，比如说打个比方，你将来以后想开店的话，而且你有烘豆的技术和经验，其实是非常重要的。嗯
1: 。嗯所以你前面大概尝试呃，就是适应了多长时间，然后买了这个
0: ？三个月
1: 。三个月。对对对。嗯。嗯那现在就是，呃，做了两年之后，它有的进展怎么样
0: ？进展烘焙呀、啊，烘焙其实和做咖啡很大不同，是机器对你很重要。做咖啡的话，更多的是你的萃取的一些数值呀、啊，萃取的一些方案呀、啊，然后比较重要一些、啊，哈，豆子比较重要一些。但是烘咖啡的话，呃，你要。了解这台机器，你才能把它做好。你要是做咖啡的话，就是一个咖啡师，你换到另一个吧台，你通过简单的了解，你也可以把这个咖啡基本上就没有问题。当然，烘豆机的特性的话，需要你烘焙的话更加以烘豆机为主。对你不同的烘焙机，其实你有时候你的易爆点呀、啊、什么的点都不一样，回温点、易爆点都不太一样，以及你发展的速度呀、升温的速度呀。需要有点跟厨师差不多吧。你需要熟悉的掌握你自己的厨具。你其实用电磁炉做饭，用天然气做饭都不太一样
1: 。那那现在就是这个店铺的经营的进展上，嗯
0: ，
1: 就是比如说他的你的比较固定的客户群啊，然后呃每个月他的一个成本和收入
0: 。成本的话。店的成本主要还是咖啡豆、哦。我这个店因为一开始我的价格不是很高，所以到现在依然不是很高，<笑>抬不上去了。了，对对对，然后这个很难抬上去，把价格再重新抬上去。而且，因为在北大工作的时间久了，我觉得咖啡不应该卖那么贵。毕竟这个豆子我自己烘，然后其实没有太多的中间商，我我我的成本只是豆子。我今晚卖的时候只会算一些豆子的成本，价格肯定是更便宜一些。嗯
1: ，比比市场，<比>你觉得比市面上的价格低百分之多
0: 少？也不能说比市场上的低，因为你这个定价其实有一个很大的考量是，比如说我是一个小的店铺，嗯，那我去进一些豆子的时候，我的东西要的少。对。对，所以我的
1: ,的的我的成本
0: 价还是高的。如果是大工厂的话，它一下子要好几吨的话，嗯、那它豆子的成本是比较低的。嗯、而且你的一些各种成本，嗯、工厂还是要更低的，嗯、流水线还是要比你手工作坊要更低的。明白，对，<白>顾客的话，其实我因为我的淘宝店我没有做，没有做广告，没有做推广，没有做那叫什么，因为我不太擅长。编辑图片呀、视频拍视频呀、拍照呀、文案呀，我都不太擅长，而且而且我应该去学习的，只是自己懒得往这方面去努力，嗯、所以没有怎么做。基本上都是随缘，嗯，就是有人知道我的店的话，他会买，然后买过几次之后，他就会介绍，一直买，<绍>然后介绍。有的介绍，有的不介绍，对，反正就是基本上都是熟客介绍来的，我自己推的反而很少。所以店里基本上都是几十个老顾客在不停的买，嗯、但是新客的话，嗯、很少有新的渠道知道我的店，因为淘宝你做了之后，你会发现获取流量太难了。
1: 而且你不投入的话
0: ，对，如果你不去开直通车，嗯、不去开一些引流的。工具的时候，你的流量就非常低，而且我知道，因为我的店面不够吸引人，所以我开通了也不会有很多人。嗯。所以我就，我所以，我有点把它当成一个街边的小店，我没有把它看作是一个淘宝店。嗯、其实我更多是把它看作一个，嗯、呃。就你
1: 只是在上面租了个铺
0: 子。对对对，然后大家来买咖啡，就好像实体店的朋友一样，嗯、然后你觉得好喝，你下次就还来，嗯、就是靠这种。熟客呀，我是希望靠时间慢慢来积累一个小店，嗯嗯、因为我本身不是专职做这个，我现在还有一个
1: 全职工作。全职工作。那现在淘宝赚钱吗？就就是你的店，你这个店赚钱吗？八龙咖啡赚，嗯
0: 、哦，赚的少。<笑><笑><笑>他没有办法当成一个主业来做，基本上可以弥补。哦、比如说我在曼龙上班，如果出去找个兼职，那肯定要比我的。店铺赚的多，而且我所用在烘豆子做挂的时间，我用来去上个班，也肯定比我上班没有我上班赚的多，赚的很少。比如说我如果这个月我的流水有三千块钱，嗯，那可能赚个四分之一，就利润的话，我其实我觉得四分之一也不算低，嗯
1: ，百分之二十五
0: ，百分之二十五。但是其实作为咖啡来说，你生豆就要占到百分之二十五就很高了。现在流水能达到多少？三千呀、啊。三千的话，其实你你大概只能赚到一千以内吧。嗯
1: 。然后
0: 七八百的样子。嗯。七八百一个月七八百，其实不足以你，嗯、肯定不足以你单独去开个店。<笑>不
1: 足以你在北京活下
0: 来。对他只能当成你娱乐娱乐下班的一个小娱乐，然后挣点小钱。对，嗯、而且你付出的其实是。啊，要多很多，就是
1: 你在这个上面投入的时间和你在全职工作上投入的时间，那
0: 当然还是全职的要多嗯，因为你你全职一天八个小时你要上班的，嗯,嗯嗯，我来回路上两个小时也得算工作力。嗯嗯嗯，嗯，但是在淘宝店的话，它初期可能时间要多一些，比如说初期我要去做一些，比如说上架一些东西啊，去怎样怎样、嗯、做一些活动呀、啊，然后我现在就处于。有人下单我就做的状态，但是基本上基本上有的时候，其实你想想还是挺有有种感觉，是谁来我这儿买咖啡，就感觉是租了一个，雇了一个专门的人，有种私人定制的感觉。比如说有个人来买了一盒罐儿，我要去烘一个豆子，然后有有有的时候呢，比如说我有一些五拼的，然后我需要烘五个豆子，烘五个豆子我可能需要用两三个小时。然后再去做挂耳咖啡，然后最后啊卖出去七七十多块钱，然后但是我烘了五个豆子，然后花了三四个小时，然后你卖出去七十块钱，但是你的利润呢可能只有二三十，所以你这样算下来，你忙活了三四个小时只赚到三四十块钱，你就会觉得啊好亏呀。嗯。啊啊、
1: 嗯
0: 但是店吧，我我始终觉得如果。单量大的话，它就会情况会发生好转。只是你开一个店的初期都有这种问题，对你的时间成本是比较叠加的。就
1: 是就是它得规模化
0: 。对，它得嗯、呃，你的客流量到一定程度的时候才才更合适一些。对
1: 。那你有想过下一步要怎么去
0: 扩大？下一步，一步我觉得其实我可能会。继续做淘宝店，然后因为我希望就是把淘宝店不足的一些事情弥补上来，比如说我可能会学一些文案的剪辑啊，就图片的剪辑啊，编辑文案呀、啊，淘宝的一些运营啊，去弥补这方面的缺陷，然后让它成为一个更更正规的淘宝店，看上去更像一个淘宝店，慢慢的扩大淘宝的这个，然后当规模达到。差不多的时候，成立一个小工作室，就是它可以不是靠近那种流量很多的地方，它作为一个小小的工作室，在一个偏僻的地方用来经营的淘宝店。全职上，
1: 可是你这个全职，你觉得它有发展的空间吗
0: ？没有了。因<笑>为<笑>咖啡师，我感觉怎么说呢，他其实。我其实一太一直不太理解一点，就是很多门店都是这样的，就是你的咖啡师入职的时间比较长了，对不对？然后你就会往上升职，对不对？你升职，你升的其实不是做咖啡的，你会升到一些管理岗位。然后你升到管理岗位之后呢，那你就不做咖啡了呀？这是不是和你的初衷相违背了？这是一个很很矛盾的点，就是我觉得。呃，比如说，咖啡要好喝，其实，呃，其实需要一些技术好的人来做咖啡，就是需要一些更专业的咖啡师，是站在吧台里的专业的咖啡师，而不是说，嗯、呃，一个咖啡师他做了两三年之后，他去做培训，他去打比赛，他去做店长，做取经，那留在吧台做咖啡的永远是。新人，呃，训练中的人就不是非常专业的咖啡师，当然也有专业比如像我们这种做了四五年还在呵呵一线的这种咖啡师。你
1: 有想过
0: 要去做管理吗？嗯，没有。做管理就跟我的初衷离得太远了，就真的回不去了。嗯。就一旦做了管理，可能就你就更没有时间。没有这个心情去
1: 做咖啡了
0: ，做咖啡，或者是去想想我最开始的初衷去写作嗯
1: ，
0: 其实到现在我最开始初衷其实也也也走得太远了。嗯，估计很难回回去了。嗯、可能咖啡还是吸引人。嗯
1: 还是会接着做下去吗？你觉得在麦隆？嗯，会。嗯，你觉得还会做几
0: 年呢？这个要看我进步的时间了。他做一个，
1: 你是说就是八龙
0: ？对，八龙或者说写作
1: 啊，两个对吧？你写作其实现在对
0: 写作有嗯
1: 都一直有在坚持
0: ，也没有坚持，读书都已经放弃了
1: ，怎么回事？哎呀。
0: 因为你的时间是有限的，然后你，嗯、你看我现在上班，我要上班，上班我要在麦隆上班，嗯、下班我要做我的淘宝店，嗯、然后做一些订单，然后没有订单的时候，好不容易休息了，你是不是要刷一会儿抖音呀、啊？嗯，然后打一会儿游戏呀？啊，那你的游戏时间就没了。嗯、我以前特别讨厌读书有用论。其实我读一本书要有用，嗯、但是我现在好像也在步入这个阶段，就是我坐那儿看书的时候，会觉得这个书能给我带来什么提升，嗯，已经没有心情坐那儿去读一本书
1: 。为什么会这样
0: 呢？嗯，我觉得可能是生活的压力。你
1: 觉得
0: 你生活里有什么压力啊？生活，那那当然是钱了。咖啡师是,是一个工资很低的行业。
1: 但是我觉得你从始至终听上去都没有为钱而
0: 发过愁，还是说烦恼
1: ？就你没有很想去赚钱
0: 。啊、你这么说，我很明白我没有钱的原因了。<笑>没有欲望是吗
1: ？就如果你很想赚钱的话，你一开始你就不会去选择做咖啡师了。我觉得
0: 。对，但是我我想不通的一个点是，为什么做咖啡师不能？赚钱
1: ，这是一整个行业的问题
0: 。嗯，但我觉得现在这个行业好像也不只是咖啡行业吧。嗯，好像大部分的行业都在利益都在倾向于销售。嗯，售卖的地方。嗯，从事生产的人好像赚的钱越来越少，嗯、或者说分到利润的比例越来越少。嗯嗯嗯，我觉得这可能正是我们要坚持下去的理由。嗯。